0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket az ige szavával, kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az ő fiától az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva keresse ki, és énekelje a 255. dicséret első három versét, a 255. dicséret első verse így kezdődik. Mely igen jó az Úristent dicsérni!
1: Maradva, csöndesedjünk el, forduljunk Istenhez imádságban. Istenünk, Atyánk, Te nekünk adtad Jézus Krisztust, szeretet egyelét. Most a keresztelőben nekünk adtad ígéreteidet, azért fordulunk most hozzád, hogy most ad nekünk szent lelkedet, eligazító, utat mutató, hitet erősítő üzenetedet. Jézusért kérünk, ami barátunkért, megváltónkért. Amen.
0: Hallgassuk meg Isten igéét, amin szól hozzánk a Királyok második könyvének negyedik részéből, a nyolcadiktól a tizenhetedik versi következőképpen. Egyszer Elézeus elment Sunénba. volt ott egy jó módú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott tegyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyik. Az asszony így szólt a férjéhez: Nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Építsünk neki egy kis felső szobát, tegyünk bele neki ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön. Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt a felső szobában és lefeküdtott. ott. Majd ezt mondta G. a szolgájának. Hívd ide ezt a Súnémi asszonyt. Az oda hívta az asszonyt, aki megállt előtte. Még ezt is mondta a szolgájának, mondd meg neki, látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodó rólunk. Mit tehetek, érted? nincs valamilyen ügyed, amelyről beszélhetnék a királlyal vagy a hadsereg parancsnokkal? De ő így felelt, én a saját népem körében lakom. Elizós ezt mondta, mégis mit tehetnék, érted? Géhazi közbeszólt, hiszen nincs fia, a férje meg öreg. Elizeus így szólt, hívd ide az asszonyt. Amikor oda hívta, az megállt az ajtóban. Elizeus így szólt, egy év múlva fiút ez Az asszony így felelt, Ugyanúram, Isten embere, nem is szolgálódat. De teherbe esett az asszony, és fiú szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki. Eddig Isten írott igény.
1: Még egyszer olvasom az utolsó két mondatot. Elizeus próféta így szólt, egy év múlva fiút ölelsz, az asszony így felállt, ugyan Uram, Isten embere, ne ám is szolgálódat. De teherbe esett az asszony és fiút szült egy év múlva, abban az időben, melyet Elizeus megmondott neki. Szeretném egy kis játékra hívni a gyülekezetet, vagy egy kis munkára, attól függ, hogy fogjuk föl. Mondok összesen három történetet, vagy három megszólalás mondatot, és csak arra kérek mindenkit, hogy azt szerint, hogy azt gondolja, hogy gyermek mondta ezt, vagy felnőtt, azt szerint jelezze. Jó, tehát elmondok egy kis történetet, és hogy majd utána mondom, hogy aki azt gondolja, hogy ez egy gyermekkel történt, vagy egy gyermek mondta, egy gyermeki hitről szól, azok ott jelentkezzenek, aki pedig azt gondolja, hogy ez felnőttekről szól, felnőttek hitéről, szavairól, azok pedig akkor jelentkezzenek. Mindegyik mindegyik valós történet. Az első, azt mondja valaki, mindig arra vártam, hogy olyan szép, világos kék szemem legyen, mint az öcsémnek, és ne az a barna, ami van. És hallottam eleget, hogy az Úristen bármit meg tud tenni. Ha ő halottakat föl tud támasztani, és ha ő teremtett engem barna szemmel, akkor, akkor meg tudjan tenni, hogy, hogy kék szemem legyen. Úgyhogy most úgy fekszem le, hogy, hogy kérem az Úristen, hogy reggel, mikor felkelek, akkor akkor kék legyen a szemem. Na, ez a történet. És akkor azt kérem, hogy aki azt gondolja, hogy ez egy gyermeknek a hite és egy gyermeknek az imádsága, az most jelentkezzen, aki felnőtt, azt beután. Tehát ki az, aki azt gondolja, hogy gyermek, hite, gyermek imádsága ez? Úgy látom, a túlgyomó többség, azért köszönöm, tegyünk egy ellenpróbát. Ki az, aki azt mondja, hogy esetleg egy felnőtté, Aha, azért itt is vannak, köszönjük szépen, itt is vannak e, jelentkezők. Ez az imádság egy Émi e, Csermicsel nevű e, 8-10 éves kislánynak volt az imádsága. Annak idején, e, majd elmondom a történet végét is. Jó, tartsuk fönn egy kicsit a feszültséget. A má- Köszönöm szépen. A második, ez sokszor és sokféleképpen hangzik el ez a mondat, sok történetben, Régiekben és maiakban, de a lényege az, azt mondja valaki, hogy ebből a helyzetből emberileg én nem tudok kimenekülni, csak az Úristen tud engem mindenki szabadítani. És bízom abban, hogy kiszabadít. De ha nem tenné is, ha valamiért úgy dönt, hogy nem, én akkor is az Úristen mellett teszem le a voksomat, én akkor is hű maradok hozzá. Gyermeki hit, gyermek tétele, inkább vagy felnőtté. Jó. Ki az, aki azt mondja, hogy gyermek, gyermeké inkább. Köszönöm. Ki az, aki azt mondja, hogy inkább felnőttek szájából, képzeljük el ezt a hitvallást. Köszönöm szépen. Sokszor elhangzott ez a mondat. Az egyik a Szentírásban pontosan úgy hangzott, hogy amikor egy király megparancsolta, egy pogán király megparancsolta hitű embereknek, hogy hódoljanak a szobra előtt, és ők nem tették, és ezzel a halált vállalták, vagy a fenyegetést vállalták, azt mondtak ezek az emberek, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani még a tekezetből is, a király. De ha nem tenné is... Mi akkor sem borulunk le az előtt a szobor előtt, akit te állítottál. És jön az utolsó, nem lesz nehéz elképzelni, nagy a száj van, hosszú hetek óta nem esett az eső, mindenki esőért sóvárog, annyira, hogy az Isten tisztelet elején a lelki pásztor már a kezdő imádságban esőért könyörög. És mikor az imádság véget ér, valaki föláll a padokból, és elindul kifelé az ajtón. És hát a mellette ülő odasziszegi neki, hogy hova még, most kezdődik csak az Isten tisztelet, mire azt mondja, hogy ö, ö, hát nem hoztam esernyőt, úgy, hogy haza kell mennem. Tehát haza kell mennem, mert nem hoztam esernyőt, és a lelkész esőért imádkozott. Gyermek vagy felnőtt hit? Ki az, aki a gyermek hitre, gyermeki bizalomra szavaz? Köszönöm. Á, itt már jobban megosztanak a vélemények, felnőtt, aki egy felnőtt szájából tudja inkább elképzelni. Köszönöm szépen. Na, ebbe az az izgalmas, hogy ezt én kétféleképpen is hallottam. Az egyik az bizt- nagyon biztos forrás, a másik is meglehetősen. Az első az idős lelkész bácsim, tehát ahogy még gyerekként őt hallgattam, ő mondta, hogy ez velük történt meg, ő imádkozott esőjét, és az idős Presbiter bácsi nem az esernyőjét ment haza, de a lényeg oda szólt, hogy nem takarta le a, a learatott termést, és nem akarja, hogy elázzon, úgyhogy hazamegy. És megjött az eső egyébként. Tehát jól tette. Olvastam egy másik történetet, a, a, ott volt az esernyős példa, ott egy kis gyermekkel. Milyen a gyermekhite, és milyen a felnőtt hite? Milyen a gyermeki hit, amire Jézus olyan sokszor bíztat bennünket, és milyen a felnőtt érett hit, amire egyébként Isten egyébként ugyanúgy bíztat bennünket a Szentírásból. És hogy lehet a kettőt összetartani? Ugye, hogy hallgatjuk ezeket a történeteket, az első kérdésünk az mindig az, hogy na jó, és mi lett a végük? Lette kékszem a barna szemből? Elárulom, hogy nem. Jó, és akit érdekel, hogy mégis eh, mi, hogyan és miért adott ez a, ez a kislányból aztán asszonyjá cseperedett nő néhány évtized múlva a barna személyé, az eh, megkeresheti Émi Csermicselnek a története. Ő egy ír hölgy volt, aki Indiában lett később misszionárius. Tehát egy gyermeki hit. És számomra ez a történet olyan jól példázza, mi a gyermeki hit lényege hogy egyszerűen nem tesz mást, hanem számol az Isten szeretetével és jóságával, és nem szégyeli a legkisebb, a legjelentéktelenebb dolgait és az Isten elé vinni, mert tudja azt, hogy az Isten jó, az Isten szereti őt, és az Istennek gondja van rá. Ezért mer másmilyen színű szemet is kérni. Azt gondolom, ez a gyermeki hit, és ez a gyermeki bizalom és ha nem kapja meg, amit kér, akkor is tovább szereti az Istent. Na azt gondolom, ez a különbség a gyerekes hit meg a gyermeki hit között. Ha gyerekes a hitem, amikor az Isten nem adja meg, amit kérek, akkor elfordulok tőle. Ahogy gyerekes módon elfordulok attól, aki egyszer megbántott. Ha gyermeki a hitem, bizalmon alapul, Szeretem tovább is az Istent, ha nem kapom meg azt, amit kértem, és várom, hogy mikor értem meg a mi értet. Számomra így értem a gyermeki hitet. Milyen a felnőtt hit? Mi lett a vége azoknak a történeteknek, amik arról szólnak, hogy ebből a helyzetből csak az Isten tud engem megszabadítani, Bízom és várom, hogy meg is szabadít, de ha nem tenné is, én akkor is Istenemnek nevezem őt. Sok ilyen történet történik. Történt régen és történik ma is a világban. Szerintem mindannyian tudnánk ilyeneket mondani. Csak mondok egyet pro és kontra. A történet a Bibliában, ahol halálbüntetés terhe mellett nem hódoltak más előtt, ez a három hívő férfi, megtapasztalták, hogy Isten megszabadítja őket. Mondok egy másikat, többet is tudnánk mondani Afrikában az üldözést szenvedő testvéreink, akiket sorba állítottak és megkérdezték, hogy milyen a vallásod. Oh, az Isten meg tud még akkor is szabadítani, de ha nem tenné is, én akkor is azt mondom, hogy keresztény Jézus Krisztushoz tartozó vagyok. Vagy egy másik, ami személyesebben érintett, egyik ismerősöm, egy fiatalasszony, 31-nehány évesen merrákot kapott, és mikor már messze kerültem tőle, érdekle, érdeklődtem, hogy, hogy mi van vele, azt mondta az egyik ismerőse, hogy kéri Istentől a gyógyulást, bízik benne, és ugyanakkor készül a halára. És hozzátette még ez a másik nő, hogy, hogy nem tudom, hogy tartja össze a kettőt, de valahogy összetartja. Kéri a gyógyulást, várja, de készül a halára. Mert hogy elfogadja, hogy Isten kezében van a döntés. A felnőtt hit, ahogy én értem a Szentírásból ilyen, hogy már meggyőkezett abban, hogy az Isten jó. Már annyiszor meggyőződött arról, hogy az Isten kezében van az élete és az élet. Már abból él, hogy Isten szereti őt annyira, hogy a fiát adta érte. Abból él, hogy örök élete van. És ezért, ha a sor sor azt hozza, képes áldozatot hozni a hitéért, az Istenért és az Isten országáért. De, De várja az Isten szabadítását, mert tudja, hogy az Isten szabadító Isten. Összetudja ezt a kettőt tartani. És akkor itt van az eselnyős, vagy a terményletakarós példa. Egy felnőtt, aki gyermeki módon hisz. Nekem gyönyörű. Tehát, hogy ez a férfi, aki elment, hogy letakarja a terményt az eső előtt, esét sem hagyott jóformán az Úristennek, hogy ne adjon esőt olyan nagy bizalommal volt iránta, és, és az Úristen meghallgatta. Ha én őszinte vagyok, belőlem nehezen jön ez a fajta bizalom. Én óvatos hívő vagyok, mindig számolok, a, a real, igyekszem számolni a realitásokkal, de hiszem azt, hogy az Úristen szereti az ilyen hitet, ami azt mondja, hogy rálok az Isten ígéretére esőt fogadni. Örül az ilyen felnőtt ember gyermeki hitének. És ha csak egy pillantás vettünk zárásképpen a felolvasott történetre, ezen gondolkodtam, hogy ennek a sunémi asszonynak és a férjének vajon milyen hite volt, felnőtt vagy inkább gyermeki, vagy felnőtt gyermeki. És azt, láta, azt látom, hogy egy nagyon tiszteletre méltó érett felnőtt hitű házas pár voltak ők. Először is fölismerték az Isten emberét, amikor találkoztak vele, fölismerték, hogy Elizeuson keresztül Isten maga szól hozzájuk, és, és keresték a társaságát. Mert szerették, szeretik azoknak a társaságát, akik szintén Isten keresik. Aztán mutatja a felnőtt áldozatkész hitüket az is, hogy készek voltak áldozni a hitükből, szeretetükből, hogy megépítették az Isten emberének azt a kis szobát, úgyhogy nem vártak szolgáltatást vagy hálát se a profétától, de Istentől se. Egyszerűen csak szeretetből és a hitükből adtak. De mintha ebből az érett, felnőtt hitből hiányozna az a gyermeki bizalom, hogy nem csak én tehetek valamit az Istenért, hanem az Isten is tehet értem. Amikor, amikor a proféta azt mondja, hogy egy év múlva fiút lesz. Mikor kimondja ennek az asszonynak a legtitkosabb, talán már sokszor eltemetett vágyát, hogy gyermeked lesz, Isten azt ígéri, azt mondja, hogy ne ámíts, Isten, Isten embere, ne ámíts szolgádat. Ez, ezt velem nem teszi meg az Isten. Pedig, pedig biztosan ismeri jól az előtte élő asszonyok történetét, sáráét aki majd 90 évesen szült, mert az Isten megadta neki. Biztosan ismerte a csodáit. És ezt kérdezem, hogy milyen hitünk van. Olyan jó, ha áldozatkészek vagyunk, ha szeretjük az Istent. De ugye el tudjuk még képzelni, hogy az Isten értünk is tesz csodát. Még el tudjuk ugye képzelni, hinni azt, hogy az Isten értünk is cselekszik. Isten megadta ennek az asszonynak és a férjének az ajándékát. És ez is olyan szép, hogy Isten az ajándékait nem a hitünktől teszi függővé. Ha valamit nekünk akar adni, azt megadja. De mégis arra hív bennünket, hogy, hogy ilyen gyermeki módon legyünk felnőtt hitűek. Hogy higgyük el, és akarjuk. Várjuk az Isten értünk tett csodáit. Higgyük el, hogy az Isten értünk is cselekszik. Higgyük el, hogy nem csak a múlté az, hogy az Isten beleavatkozik szeretettel az emberek életébe. Higgyük el, hogy nem csak a megtérésünkkor tett ilyeneket, hanem ezután is fog. Erre a gyermeki felnőtt hitre hív, hív bennünket az Isten, Hát Isten lelke adja meg nekünk, hogy ebbe az irányba növekedjünk. Hitben, szeretetben. Amen. Válaszoljunk Isten üzenetére a 255-ös énekünk 7. és 8. verseit énekelve. Arról az emberről szól, aki mer bízni az Istenben aki olyan életerős, zöldellő, mint, mint a víz mellé öltetett fa. 255. dicséret 7. és 8. verseit énekeljük.
2: helyünkön maradva imádkozzunk. Szerető mennyei atyám, te látod, hogy hányan, hányféleképpen, milyen lelki állapotban jöttünk most ide hozzád, hát a te színed ebbe a templomba. Lehet, hogy van, aki feldúltan, éppen elcsendesedve, lehet, hogy nagy örömmel, boldogsággal, lehet, hogy gyászt vagy fájdalmat hordozva, betegséget szenvedve. De olyan jó körülnézve azt látni, hogy hétről hétre azért megtelik a templom, és kérünk urunkat, hogy még többen legyünk itt. Olyan jó nekünk, hogy mi szabadon hallgathatjuk a te ígédet, hogy te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy szent lelked által. És valóban olyan jó azt nekünk érezni, hogy itt vagy, beleborzongunk egy-egy ige hallatán, vagy a prédikációban jön a nagy aha érzés, olyan jó Istenünk, hogy te nap mint nap megmutatod a te valóságodat. Ennek ellenére azért olyan sokszor van, hogy mi a saját terveinket akarjuk csak veled megáldatni, és nem arra figyelünk, hogy vajon a, mi te terveid mi velünk, Jobb lenne nekünk úgy élni az életünket, hogy mindent elfogadjunk a tekezetből, hiszen tudjuk, hogy minden, ami a tekezetből jön, az jó, és nekünk hasznunkra válik. Így sokszor nem vesztük észre azokat a mindennapi csodákat, amikkel körülölez minket, pedig bizony sok van a mi életünkben, mindannyian átéltünk már csodás gyógyulásokat. Tapasztaltunk, láttunk, hallottunk olyan szerencsésen végződött szerencsétlenségeket, baleseteket, amiket semmi más nem nem tud megindokolni, csak az, hogy a te védő óvó kezed ott volt mellettünk, alattunk, velünk. Kérünk Istenünk adt, hogy olyan gyermeki hittel tudjuk észrevenni a te csodáidat, tudjuk kérni a te csodáidat, a te jót érteményeidet a mi életünkre hiszen olyan jó nekünk azt felnőttként, gyerekként is megélni, hogy egyrészt elfogadjuk, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, mert nekünk valóban az a legjobb, de merjünk kérni tőled, és merjünk rá csodálkozni, és hálát adni azért, amilyen csodákkal körülő minket. Kérünk Istenünk, hogy segíts nekünk, hogy így tudjuk a mi életünket élni, és aztán bizonyságtétellel mások javára is Használni, hogy a te dicsőségedet hirdessük, hiszen te ugyanolyan kegyelmes és erős Isten vagy, ugyanazokat a, csalak, ugyanazokat a csodákat meg tudod cselekedni, mint amiket megcselekedtél ezekkel a Bibliában szereplő emberekkel hiszük, hogy a mi életünkben is képes vagy, és meg is teszed, hogy megcselekszed ezeket a csodákat. Kérünk téged azért, hogy azok, akik nem találtak még ide ebbe a templomba, vagy bármelyik más kereszén templomba, azok ugyanúgy megtapasztalják a Te jóságodat, a megváltást, ugyanúgy át tudják élni azt az örömet, mint amit mi élünk meg nap mint nap a Te jelenlétedben Kérünk, Urunk, a betegekért, kérünk a nyomorúságot, háborúságot elszenvedőkért, Kérünk a gyászt hordozókért, kérünk egész népünkért, nemzetünkért, határokon innen és túl. Te légy, ami oltalmazónk, gyógyítónk, védelmezőnk, vigasztalónk. Soha ne el minket, Urunk, és ne hadd, hogy mi elengedjük a Te kezedet. Kérlek, hogy tarts meg minket a Te utadon. Jézus Krisztusért, a Te szent fiadért kérünk. Amen.
0: Fennállva imádkozunk az Úrtól tanult imátságban. Mi Atyánk? Aki a
3: mennyekben vagy, meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
2: legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg ma, és bocsáss meg véteinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a mert tiéd az ország,
3: a hatalom és a dicsőség.
1: Mindörökké, ámen. énekünk a 425-ös dicséret, mind a négy versét énekeljük. Helyünkön maradva 425-ös dicséret mind a négy versét, majd utána fönnállva fogadjuk Isten áldását. Így kezdődik, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert minden ható vagy és örök szeretet. Ennálva kérjük el végül Isten áldását az életünkre. És mivel az áldás olyan dolog, amit nem csak a lelkész kérhet el, hanem akármelyikünk, a saját magunk és egymás életére, hadd kérjem, hogy fogjuk meg egymás kezét, és előre mondom az áldás mondatait, és így kérjük el Isten áldását. És lehet egymásra nézni, hiszen nem csak magunkért, hanem másokért is kérjük Istent. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Legyen és maradjon mindannyiunkkal. Így legyen áldás békesség. Szép napot kívánok!